0: В Москве эти майские ощущаются? Перекрытие, как всегда, репетиции, но в этот раз довольно жесткие с учетом военных действий, которые идут, и прилетов разного рода летательных аппаратов, поэтому я вчера даже не смог доехать до студии, из дома выходил на пастуховские четверги, вот, ну, в общем, вот так как-то, ну и репетиция, техника ходит, улицы перекрываются. Но ощущение, что... что жестче есть? Да ощущение жестче есть, заранее предупреждают. Вот у тебя в новостях сейчас, что каршеринг отменили, правда и раньше его отменяли просто без такого грохота. Но естественно, когда идет техника, какой каршеринг, да? на дни парады, на дни репетиции. Но пока ничего не отменяется, насколько вот я вчера вечером узнавал, пока в Москве все готовится к параду, к параду военной техники. Мы видим эту технику на улицу города, понимаем объемы парада, они такие же.
1: Владимир Владимирович приедет на парад?
0: Ну, я не знаю, а то, наверное, он же верховный, он должен принимать парад. Алексей Алексеевич,
2: вы сказали по поводу каршеринга, который не работает из-за перекрытий, но для каршеринга нужна еще и GPS навигация вообще. Да, не
0: говори, да, не говори. Естественно, но я должен сказать, что те, кто э, на автомобилях ездит вокруг Москвы, зна- вокруг Кремля знают, что ты едешь там по набережной и оказываешься где-то в Домодедово, да, там всегда стоят какие-то аппараты, которые э, сбивают тебя. Но в принципе сейчас это особый случай, безусловно, вчера. Э, после вот этой истории с дронами над, над башней Сената, там все вырубили, верно, весь центр Москвы был вырублен. Это верно.
2: Алексей Алексеевич, ну давайте тогда все-таки с этой историей с дронами начнем, потом перейдем к заявлениям Пригожина, вашего процессуального оппонента, так сказать, да, в недавних да, да, судах. Да, да. Так вот, вы к чему
0: склоняетесь? Какой версии? Энт... Мы, мы с товарищем Энтони Блинкином, Держимся одинаковой позиции, мы не хотим спекулировать. Закапывайте себя,
1: Алексей Алексеевич.
0: Да-да, <laughs> почему? Это известная история. Я сказал раньше, чем Блинкин. С другой стороны, он за мной иностранный повторил. агент, он за мной как повторил. раз можно. Да-да, он за мной повторил. А, это, на самом деле, а, вот мы вчера об этом подробно говорили с Пастуховым, который считает, что это, скорее всего, а, некое а, украинское действие. А, уже на самом деле не важно, а важно интерпретация и последствия. Um, последствия не состоялись, как мы видим. С одной стороны, uh, никто не наказан среди российского руководства. Ну, во всяком случае, сегодня, перед парадом. Или, по нет. крайней
2: мере, нам этого неизвестно.
0: Ну, ты знаешь, руководство ПВО, uh, оно как бы имеет имя, фамилию, отчество. Все на местах, короче. Вот. А, вторая история заключается в том, что не было а, ответа, как после Крымского моста, там усиления. Это был, конечно, был и обстрел Херсона, где погибло, по-моему, 23 человека вот. уже. Да. А, но такого вот ответа, там, покушения на Путина, да, вот такого ответа, который мог бы быть, а, который мог бы оправдать это, такого тоже не было. А, и мы заметили, что мои корреспонденты заметили, я сам не смотрю телевизор, что в вечерних выпусках новостей, в отличие от телеграм-каналов, сам эпизод не показывали.
1: Нет, там красоты так, показывали говорили. в основном, просто да, красоты. Они... Да. Так,
0: там все красоты. А, да, и тут же одновременно появился дрон над Киевом, который, украинский дрон, который сами украинско потерял управление, как говорят руководство своего СВСБ. То есть две картинки совмещаются, в общем... Какой-то дурной спектакль, но у нас этот дурной спектакль уже давно продолжается. Вот. самое главное, Максим, на мой взгляд, это были бы, были бы воспользовались бы российские власти этой историей, неважно, кто ее запустил, они сами или Украина или какие-то отдельные структуры украинские или российские, воспользовались ли они это для эскалативных действий. Пока только эскалативные слова. Ну, ну, эти слова. Эска-
2: да, эскалативные да. слова, по большому счету, обвиняют в том числе американцев в том, да. что это было покушение на Путина.
0: Да, нет, ну покушение на Путина, просто Следственный комитет открыл дело по факту, да, поэтому это сейчас российскими, российским руководством расценивается как попытка покушения на Путина, да? это официально, и следствие как бы начинает работать, но здесь, конечно, важно то, что немедленно американцы, уже другой американец, Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности, заявил, что мы к этому не имеем никакого отношения, это ложь, это прям сказал, вот это все ложь, Песков говорит, ложь, мы не имеем никакого отношения. Но а, это, ну, это все пока, а, еще раз повторяю, слова, которые могут забудутся, а могут не забудутся через там, два дня. А, поэтому история мутная. Я вот вчера поздно вечером смотрел интервью с министром иностранных дел Франции госпожой Колона, ее, естественно, спросили про это. Она говорит, у меня никаких дополнительных и секретных данных нет. Эта история, говорит, она странная и она сказала слово «мистерью», «таинственное». Да, «таинственное». Но она девушка вообще такая, француженка, вот, с итальянским происхождением. Поэтому на самом деле важны последствия, уже само событие, оно вторично, на мой взгляд. Пока их нет, против ну, эскалация может быть любая. А Если вы согласны с вас... тем,
1: что это развязывает руки?
0: Это руки развязаны 24 февраля, Ир. Ну, ей богу. Повторяю, да, это история, но мы же не будем идти вслед за э, Владимиром Рудольфовичем Соловьем, который кричит Зеленскому там, через, через фронт, что все обязательства с тебя сняты, с тебя, по, 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 по тебе сняты, вот обязательства. Просто напомню, что в свое время бывший премьер Израиля нафтали беннет рассказывал историю что когда он говорил с путиным в первый день 24 февраля он ему задал как бы ну премьер министр все таки задал вопрос что ты даешь мне слово что не будешь покушаться на жизнь Зеленского, и путин ему дважды сказал нет мы не, не, не будем уничтожать зеленского и по словам премьер министра израиля он позвонил из машины когда я... позвонил из машины Зеленскому и сказал что на тебя не будут покушаться вот эта история она публичная, повторяю, из уст премьер-министра Израиля, поэтому, видимо, Соловьев имел вот это в виду, что все обязательства сняты. Но повторяю, это все эскалативные пока слова. Пока слова.
1: А, Евгений Пригожин. Э, а за... можно еще да, чуть про, про это.
0: Давай. Есть
2: последствия, которые там развязаны, не развязаны рук и действия российских властей, но есть последствия, что называется для общественного мнения. Для да, того, конечно. как это воспринимается. По-разному. А, потому вот что. На ваш взгляд, как, как, как это будет восприниматься
0: гражданами России? Потому что... Ну, проголосуйте. мы Кремль... проголосуйте. Подожди, вот граждане России, которые сейчас нас смотрят. Ну, проголосуйте, как вы думаете? И сделай там в течение этой программы, или завтра, если сейчас неудобно, несколько вариантов. Да? И посмотрим, как это воспринимается, чем мы будем фантазировать. Ну, для
2: вас, для вас. Да. Вот как для гражданина России, как для москвича, который прожил больше 18 лет в Москве, как минимум, да? да? Да. Все-таки это какой-то важный символ. ну, ну, Дрон прилетает во флаг Российской
0: Федерации в Кремле. Максим, опять одно дело, смотрите, какие опции, еще раз повторю. Одно дело, если это сделало украинское государство. Другое дело, если это сделали, как считает Пастухов, некие отдельные части украинского государства. Третье дело, если это сделало российское государство. Четвертое дело, если это сделали некие части российского государства для давления на Путина. Но если говорить не как общественное мнение воспринимается, а как на самом деле, да, ну вот это же разбираем. Это для давления на Путина, это для того, чтобы Путин Но всем же понятно, что в 2.30 в Кремле ночи Путин, который только что прилетел из Санкт-Петербурга, он не в Кремле. Но это же понятно. Я думаю, что и российская разведка, и украинская разведка это знают. Это значит произвести произвести впечатление. На кого? Делим. Либо на общественное мнение, как ты говоришь. Это одна история. Либо на Путина, чтобы побудить его каким-то действием или каким-то бездействием вот туда надо смотреть. То есть уже не на сам факт, а на вот последствия этого факта для общественного мнения, для самого Путина. Да? Вот я тебе могу сказать, что сегодня представитель прав делами президента Елена, никогда не мог запомнить ее фамилию, Елена Елена, вот, а она сказала, что мы будем в течение дня починим крышу Сената, там нужно заменить две внимания – Две медные пластины, ну, которые оказались как-то, как она сказала, не ошпарены. А, ну, они. Угу. Обожены. А, ну. да, даже обожены, обуглены, я даже не могу угу. сказать, ну, закопченные, я бы сказал, вот так. Ну, вот, уже, вот вся история.
2: Американский институт изучения войны обратил внимание... Умоляю,
0: вот, обратил
2: внимание на сваженную да. реакцию пропаганды, власти, и так далее. Не было никакой
0: реакции, полное фуфло. Так, рассказывайте. Значит, если вы, если... А никакой, потому что была пауза в полдня. Я обратил бы внимание, что в 2.30, в 2.40 ночи это было опубликовано каналом Якиманка чего-то там. Это было видео уже. И только когда... Кремль, вернее, даже не Кремль, Собянин сказал, что дроны запрещены, а что случилось? Это он сделал до того, как Кремль. И через 15 минут Кремль объявляет, и тогда начались всякие разные версии, отнюдь не срежиссированные. Так что на самом деле, вот если следить за это, все проверяется, это все А открыто, вот это съемка, это...
1: но есть же съемка, где вот прямо направленная прям, прям, камера. Нет,
0: да, я, я, я даже предположил, что это чудесно мог бы снять Константин Эрнст вместе с Файфманом. Ну, это, вот это чуд... странно же немного выглядит. Нет, там стоят камеры всегда теперь Нет, там прям
1: трясется, как будто бы человек в руках держит эту камеру.
0: Нет, она стояла на... Три ноги, видно. Ребята, это уже не по еще раз, да? Это задача для чего? И сработало ли оно? Вот мы ходим сейчас по кругу. Да? Оно, вот общественное мнение так, а сам Путин так. Мы не видим резкой реакции Путина. Ну, кроме там слов, там, Медведев, который угрожает Зеленскому вместе с Соловьем. Я даже теперь иногда путаю их, кто сказал, Зеленский или Медведев, А кто Зеленский, Соловьев или Медведев одинаковая терминология просто. Один
1: спичрайтер у них.
0: Да. Ну что, да, теперь я давай про,
1: про Бахмут да. хотел спросить. Да. Евгений Пригожин заявил буквально за а, несколько минут до вашего у нас присутствия в эфире, что они 10 мая уходят из Бахмута.
0: А как бы это сказать повежливо, чтобы не нарываться на новый процесс с Пригожином, потому что наши адвокаты уже, по-моему, скоро переженихаются. они больше проводят <с- времени <с- друг с другом, чем со своими семьями. Не ему это решать.
2: Во, я как раз хотел спросить, как может человек, который держит какую-то часть
0: фронта, сказать, а я уйду? Он пиарщик. У него большая а, сейчас история, это в том, что он все больше и больше становится публичным для того, чтобы имплантироваться в российскую бюрократию, да, и показывает свою самостоятельность относительно Министерства обороны, да? и, значит, может быть, он ждет, что ему позвонит Путин и скажет, ну, ты что там, что там у тебя-то, ты что делаешь-то? Да, То есть это это провоцирование Путина на принятие каких-то дополнительных, может быть, просто контактов. То есть это блеф, кто думает? Он не может сам уйти, это никто ему не даст, это даже не смешно. Ну,
1: Как Я просто не писаю, а кто его удержит?
0: Есть люди. Есть люди. А
1: понятен вообще расклад, сколько там Ч, ЧВКшников и сколько там Нет, людей я, от никто, Министерства обороны? Никто ничего обороны. не знает,
0: это не надо опять спекулировать. Да? Значит, ЧВК держит определенные позиции. Уход с позиции будет означать дезертирство по всем правилам военного времени. И Но они не знают. военнослужащие. Значит, общего начальника по указу президента, начальник Генерального штаба. Все силы разной направленности, включая там добровольцев, ДНР, ЛНР, Росгвард, все подчиняются Герасиму. Это вот с того самого указа. Все есть... военные подчиняются Герасим. Если я
2: вас правильно понимаю, Алексей Алексеевич, для Пригожина эта история такая, вход рубль, выход два. То есть, он может...
0: Э, в... Какие два? 2?
2: двадцать, двадцать. Ну, то есть он может, надо продешевить.
0: Он, он мог войти в эту историю, но выйти из нее он не может сам. И сам по себе, конечно, нет. Он взял на себя определенные обязательства, да, определенные позиции, да, и он, он ей торгует естественным образом. Я думаю, что он хочет контакта с Путиным. Вот это все заявление, Через голову Герасимовой Шойгу. Владимир Владимирович, позвоните мне. Пусть меня с вами соединят.
1: А у него нет контакта с Путиным?
0: Ну, прямо позвонить, я думаю, нет. Тем не менее, какое
2: может быть развитие у этой ситуации? Насколько это какой-то серьезный кризис
0: управленческий? Это, это, Фронт маленький, для это очень, никакой, это очень маленький, маленькая часть ландшафта в ожидании просто громкая. украинского контрнаступления. Да, он пиарщик, я еще раз повторяю. Он пиарщик. Мы же ничего под этим не видим. А что происходит, собственно говоря, на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях? Мы же этого не видим вообще. Мы вообще, кроме Бахмута, ничего не видим. А фронт у нас там тысячи километров. Это тоже важная история.
2: Ну, и плюс, еще, как мы видим, да, эти беспилотники, которые летают уже по ну, да, да, да. российской территории Поелгородской области и другие и Краснодарского края. Да. Но, опять же, если возвращаться к вот этому ожиданию да, того, что будет, mm-hmm. было высказано мнение Сергея Мауслендером у нас в первой части эфира, что во многом вот такие заявления Пригожина, это вроде бы как снятие политической ответственности за возможные поражения, что типа, смотрите, мы бы воевали, но нам не давали.
0: Нет, но слушайте, на него никто поражения не повесит. Это даже смешно, отражение. Еще раз повторяю, Бахмут – вещь, конечно, важная, судя по всему, да, но это очень маленький узел. А, ну, в политически это вообще не важно. Слушайте, Херсон туда-сюда сходил. Вы чего? Какой Бахмут? Херсон, который а, столица Херсонской области, включенная в Конституцию Российской, и ничего. И кто потерпел за Херсон? Да никто. Это такой взгляд поверхностный очень. На самом деле Пригожин решает свою задачу. Он не решает задачу там, войны с Украиной, там, он не решает задачу там, взятия Одессы, да? он не решает задачу даже взятия Бахмута, он решает задачу, демонстрируя свою незаменимость и необходимость российской бюрократии. Хотите военные военные хотите в губернаторской, в губернаторской, то есть в цивильной, в мирной, в гражданской. Да? Он пытается и на себя переводит фокус, и все обсуждают вот это, да, и уже забыли про дроны над Кремлем, потому что Пригорин переключил на эту историю на себя даже вот вас. Алексей Алексеевич, а какую задачу решает Путин на ваш взгляд? Он решает задачу укорениться, мы это видим очень хорошо, в тех территориях, которые уже находятся под контролем Российской Федерации, ну за исключением Крыма, да, он уже находился, да, в новой территории, как сейчас принято говорить. И вот очень много мелких разных решений, которые мы не видим, или, вернее, видим только те, кто носит очки и читает по буковкам. Среди них я отмечу, естественно, Екатерину Михайловну Шульман, которая смотрит на законодательные вещи. Но надо смотреть еще на вещи, как бы сказать, практические, которые применяются в этих новых регионах так называемых. Вот посмотрите, сегодня совершенно случайно в базе Государственной Думы обнаружили проект закона, был обнаружен проект закона, мне его тут же как бы, ну, просигналили, о том, что можно, это проект закона, можно проводить выборы, в областях, куда введено военное положение. Внимание. Значит, четыре области, где введено военное положение. Ну, новые территории. Но у нас президентские выборы. Это означает, что, готов, что выборы готовятся, и для того, чтобы там провести выборы и вообще провести выборы, нужно принять новый закон, чтобы давал возможность этим гражданам, которые, там, которые сейчас получат российские паспорта «смотри, предыдущий закон», да? Могли голосовать, избирать там своих губернаторов и президента Российской Федерации. Это вроде ерунда, база Думы, какой-то закон, какой-то бред. Нет, не бред. Это вопрос э, имплантации, любимое слово, ты знаешь, да, включения, интеграции, как мы вчера говорили, интеграции новых территорий. Путин не собирается от них отказываться. Вот я о чем говорю. Если раньше можно было думать, что он будет ими торговать, да, вы мне вот это, а я уйду с Юга, например. Он теперь станет их президентом. Он теперь станет их президентом с людьми с российскими паспортами, uh-huh. которые уже голосовали совершенно верно. И это все потому, что в базе думы появилась какая-то хрень, которую мало кто заметил. Понимаете, да? Так быстренько ее в трех чтениях проскочит. Ну просто чуть поправим, чем это будет так, знаете, поправка к такому-то закону, чего-то там и все. Замена связи на российских операторов. Более того, обсуждение и принятие решения. Там же школы все-таки есть да, на этих территориях. Дети заканчивают школы. Должны были бы сдавать ЕГЭ для того, чтобы поступать в российские университеты. Освобождены законом. То есть об этом думают. Что им-то дальше? Как? Чего? И вот такие решения, которые так разбросаны по этому полю, это, знаете, я тут прочитал, что Украина сейчас самая большая страна в Европе, где больше всего минные поля. Так вот это минные поля на будущее. Что потом будет с этими детьми Ира, которые вот закончат школу на этих новых территориях, и куда они Ну, конечно, можно сразу в армию, да? Но нет. Куда они? Пойдут в российские университеты и вузы. А потом... Ну, и дальше по тексту. И вот надо смотреть на это. А потом спросил, тот, я...
2: самый, да, тот самый закон, который теперь обязывает три года отрабатывать туда, куда пошлет да. государство после вузов. Да, смотрите, одновременно и, с этим... И, Максим... если кто-то, и если кто-то не захочет поехать туда, то он будет обязан да. поехать туда да, по да, этому да, распределению. Да, да,
0: по некое... Но это еще не принято, но это но обсуждается. Да, 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 да. Но одновременно с этим мы видим, что в украинском руководстве да, есть разные точки зрения на этот процесс. Например, вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук говорит, ни в коем случае не берите русские, российские паспорта. Ни в коем случае, потому что это ну, коллаборация. А омбудсмен по правам человека Украины Дмитрий, как всегда я, лубенец, говорит, нет, если берут пассивный и по принуждению, это не будет потом преследоваться. Это же разное, разное. Это, это сложные проблемы, но мы видим, отвечая завершаемый ответ на, на твой вопрос, что Владимир Путин, чего он сейчас делает, он имплантирует вот такими мелкими нитями а, население а, вот этих а, новых губерний, новых территорий, а, отдавая им не только российское гражданство, но и применяя разные российские правила. Угу. Вот. Тогда вы,
1: я вы упомянули детей, а смотрели ли вы это интервью Львову Белову американскому изданию? А,
0: а то, как впечатление. А,
1: да я, Вы знаете, а на я один момент...
0: Это... Да, ну, да. скажите нет, нет, свои нет, впечатления, потому что я...
1: А, я на один момент там обратила внимание, честно говоря, понятно, что все, что она там говорит, честно говоря, предсказуемо абсолютно. А, но если я правильно поняла, она там говорит, что вот мы недавно опять вывезли детей.
0: Угу. Да, а, так, а, это же все процесс, это ничего не фотография. Значит, а, вот теперь вы видите, с чем мы сталкиваемся, когда с ними разговариваем. Вот и говорит: не может быть, когда вот я разговариваю да, и говорю, что вот мы говорим вот это, что вот про детей, а нам а, государственные чиновники разговаривают, да нет, ну подожди, ну, все, мы все, все сделали правильно, потому что мы спасатели, они а преступники. И вот с широко открытыми глазами, и вот это все с октября, Вот с этим я и мои друзья, которые с этим сталкиваются, вот вот так вот сидишь, вот так вот, и вот. А тебе надо решить проблему возврата детей, а не поссориться с ними. Поссориться с ними – это другие пусть. Нам нужно, чтобы конкретные кейсы решались, и дети возвращались. Понимаю. Да, и вот вот вам система, вся система аргументов, которая нам выкладывается и вываливается, она вот была публично. Слава богу, теперь все поняли, с чем мы имеем дело. Да? Мы поняли, что человек так думает. Ну понятно же, что она так думает. Понятно же, что она не хитрая сволочь. Другое, она другая, как бы это сказать. Это вот она, я, я, я ее называю, значит, в наших разговорах мы ее называем наше восторженная.
1: мы она ей такая... на интервью закинули, надо сказать, честно говоря. Она, ну, нам ответила, да, она нам ответила, да. что, к сожалению, я завтра не могу на тот день, который мы ее звали, он у меня весь расписан. В любой но, день. В любой, в любой другой день, день и с Хорошо, радостью. Я,
0: я, Ир, я возьму, я возьму на заметку. Я как-то... У, у меня миллион ней, вопросов. Понимаешь, в чем дело? Мы не с ней работаем, но вот все люди, с которыми мы работаем, они говорят вот приблизительно то же самое. Приблизительно то же самое. Ну, подождите, говорят они. Ну, как же, ну, были бомбы. И не только нам. Вот, говорят, вот, пожалуйста, вывезли детей из Херсона. Да, в это время, значит, украинские войска... <связать> били...
2: зачем им объяснять, что они дети нацистов, и что им нужно переучиваться это... и так далее? Это вот то... это зачем? Она,
0: она, она это не говорила.
2: Нет, ну, не мы, говорила. ну, да, но, но мы видим, что, и, по крайней мере, дети рассказывают, что с ними такое было
0: дети рассказывают, что с ними такое было. Но дети не рассказывают эти, на самом деле, что вот эти дети, которые рассказывают, они туда уехали, согласия родителей. Вот это дети почему и родители не рассказывают. Вот конкретно эти кейсы. Это все очень сложная история. Вот мы сейчас работаем исключительно с международными организациями, ООНовские, по защите детей. И нам все время говорят, ребята, никакого Никакой общей плохой. Кейс за кейсом. Од... Каждый случай отдельно. Каждый случай отдельно. Вы должны понимать, что детские случаи нельзя говорить. Там 200 человек, надо говорить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 200. Так говорят специалисты, когда речь идет о каждом случае отдельно. Потому что в этом, в этом процессе есть часть людей, ведомства, которые занимаются там, отношением как к преступлениям, то есть ищут подозреваемых. А есть ведомства или люди, которые занимаются жертвами. И вот мы занимаемся жертвами этих историй. Есть люди, которые к этому прежде всего видят преступление, а другие в этом видят трагедию. Мы видим трагедию. И видим, что детей надо возвращать родителям. И сразу да возникает... У некоторых из них
2: родители убили. Те самые да, люди, которые да, увезли потом этих детей. Да,
0: да. по каждому кейсу отдельно. По каждому кейсу отдельно. Расскажите мне, Максим, что делать с детьми, которые эвакуированы или похищены, как угодно говорите, с Донецкой и Луганской области. Вот детские дома. В том числе дети с нарушениями. Возвращать их на линию фронта сейчас? Туда, на место. Вот там идут сейчас бои. Ну, давайте вернем.
2: И, если бы а? вы меня спрашивали, то я бы сказал, конечно, что надо вывести войска просто из ДНР и ЛНР, вернуться это на б, границу. Это да, другие это...
0: ведомства. А ну, про детей да, вы да. уже не думаете. Я понимаю, что вам про войска. А я про детей.
2: И, и про детей в том числе, Я, да.
0: собственно, с чего начала?
1: Как вообще... Да. Но ну, то есть, как это работает? То есть, часть детей... Мы возвращаем, потому
0: что они уже говорят про то, что какой-то процесс... Но часть детей мы все равно забираем? Да, да, потому что идет военная идея. Что же забираем? Идут военные действия. Вот вы Львова, Белова услышите. Каждый кейс рассматривается. Вот идут зоны боевых действий. Там идут обстрелы. Мы видели, что происходит там, если вы помните, скажем, дети Бахмута. Украинское правительство решает эвакуировать детей Вне зависимости от воли родителей сначала, как мы помним, родители начинают возмущаться, да? там что-то происходит. Что делать-то? Еще раз, с какой точки, не посмотри. Значит, у детей есть законные представители, я имею в виду не совершенно только а родители, и если они в интернатах, значит, социальные работники. Какую роль они должны играть? Определяющие. Вот определяющие. И любой родитель скажет: да заберите туда, где не стреляют. И мы это поймем. Но дальше задача начинается. Возвращение этих детей. И если мы говорим, давайте займемся этой проблемой, как Максим сказал, ну вот когда э, закончится война, там, выведут войска, не Нет, потом, так мне чиновники, ничего а не отвечали. Нет, нет. нет, нет. нет секундочку, нет. я задал ему вопрос, он сказал: надо вывести войска. Ну, выведи.
2: Ну, в Бахмуте там Бах... как раз другая немножко история. Вы говорите, что там родители отдавали, там очень многие родители Нет, как раз не наоборот Бахнуть, не, и... отдавали, да. а, а, не отдавали. Не отдавали в том числе украинским вот службам, которые водили говорят: Нет, будут, Максим, пускай будут с нами.
0: Максим, вот это и есть трагедия. Вот это и есть трагедия на самом деле. Потому что можно возвращаться к 24 февраля, но мы уже живем в этой трагедии. Можно ахать по поводу 24 февраля, и мы все ахаем по поводу 24 февраля. Но сегодня, извините меня, уже прошло год и несколько месяцев. Что делать-то сейчас? Не потом, и не тогда, а сейчас. И считайте, что это, ну если угодно, моя личная репарация, как говорит Ольга Романова. Ну, личная. Надо возвращать детей родителям. Точка. Надо преодолевать те бюрократические барьеры, которые есть. Надо объяснять госпоже Львовой и Беловой, что, кстати, удалось сделать в январе. Даже не в январе, а в декабре, прости, Господи. Да. И начали отдавать а, детей родителям, которые приезжают. До этого не отдавали. Или отдавали очень мало, 300 человек, по-моему, всего. Но можно сидеть и сплескивать руками и говорить, ну, какой кошмар. Ну, какой кошмар, да. Сказали, раз, два, три, а теперь можно немножко делом заняться? У них список есть? Они ведут список? Нет, (соскut) списки. Значит, э в этом одна из главных проблем. Реестры э в таком виде, в странном виде. Э Значит, ну, у России есть реестр, как я понимаю, порядка 6 тысяч детей э разных, которые были э вывезены на территорию Российской Федерации. А дальше начинаются приключения, потому что, э во-первых... Украинская сторона ведет свой список, но кто? Какой-то сайт на 19 тысяч детей, которые они, слава богу, передали Красному Кресту. Я надеюсь, что Красный Крест, международный Красный Крест, передаст угу. сюда, чтобы можно было посмотреть конкретные досье. Дальше в докладах появляются разных цифры. 200 тысяч детей, 700 тысяч детей. Потом начинается выясняться, что туда вносятся всех детей Крыма за 14 лет. Как с этим работать? Куда их возвращать? Сейчас Максим скажет вместе с Крымом, а до этого, а до этого, вот сейчас, вот они сейчас. И вот, и вот одна из главных проблем ⁇ это проблем реестра, совершенно верно. И, конечно, здесь, на мой взгляд, и на взгляд людей, кто этим так спокойно занимается и не очень громко, нам нужна помощь международных агентств, которые им доверяет Украина в первую очередь, и должны они получить от Украины значит, добро так же, как по атомной энергии МАГАТЭ, да, также вот ровно так же. Вот ровно так же какие-то агентства воновские я просто не буду их называть, потому что все это очень хрупко и фарфорово, поскольку ни российские, ни украинские власти на прямой контакт по этим вопросам, в отличие от обмена военнопленных, не идут. Не идут. Ну куда они пойдут, когда Москалькова под санкциями, а Львова Белова под мандатом? С кем разговаривать?
2: А вам кажется, она справедлива там, под мандатом?
0: Да мне все равно. Это пусть суд решает, это мандат для суда. И вот юристы пусть разбираются про ответственность. Еще раз, как говорил Воланд, каждое ведомство э, должно заниматься своим. Фрида, тебе больше не будут подавать платок. Это мы. Понимаешь? А те, кто наказывают, это вот пусть они за ним гоняются, доказывают и так далее. Мы детьми занимаемся, мы занимаемся жертвами а не подозреваемыми. Если хотим что-то сделать.
2: На ваш взгляд, насколько это важно сегодня, или это вопрос третьего плана, чтобы этих детей э, не переучивали быть украинцами, на то, чтобы быть русскими? Конечно,
0: конечно, важно.
2: А этим кто-то занимается сейчас, по вашей информации? Занимается. Насколько это удачно или неудачно получается?
0: Ну, это хорошо, что это стало публичным, потому что мы видели в том же интервью Львова-Беловой. да. Конечно, есть случаи, И наверняка они есть, этим тоже надо заниматься. Эта штука абсолютно недопустимая. Это и есть военное преступление. Даже не столь эвакуация с поля боя, извините меня. Так о том и речь, конечно. Да, но для этого... А а вот тогда, извините, нужны расследователи. Но вот эти расследователи, которые будут на территории России расследовать, а для этого нужны международные организации. А для этого нужно отлоббировать российскую власть так, чтобы эти организации Пустили. были пущены. Конечно. ОНовские, так же, как под МАГАТЭ, я говорю. А это, а это только вот таким образом. И никаким другим.
2: А вопросы опрос что... вернувшихся детей в этом смысле не являются?
0: Я думаю, что в суде это будет мало значить, потому что понятно. Вы спрашиваете одну сторону. Суд, если говорить о суде, это всегда прокурор и адвокат. Переучивали название лагеря, имя пионера Вожатого, кто тебя бил палкой, потом приезжают сюда и начинают это проверять. А если сюда не приезжают, ну, чего? То, надо и... делать. Именно поэтому надо добиться, чтобы а, международные организации по защите детей работали... Фарсуновские работали на территории Российской Федерации, пока этого нет.
2: Давайте тогда к еще одной теме, связанной, в общем, с похожими э, историями, да, в России, Украины и Западом и международными организациями. У вас в телеграм-канале читаю, что Бельгия проинвестировала замороженные российские деньги. Это как?
0: Да, да, они это же заморожены. Правда? Это просто неправда. Это вот так как работает сейчас информация, потому что я когда это увидел, я-то знаю позицию Евросоюза. Они не знают, что с этим делать, с замороженными российскими деньгами. Они боятся создавать прецедент, потому что еще никакой конфискации нет, это замороженное. И вдруг приходит новость, да, что Бельгия использовала замороженные средства для э, покупки э, вооружения для Украины и помощи украинским беженцам. Но этого не может быть, потому что не может быть. А что было на самом деле? Я начинаю рыть. И спасибо. Там есть у нас бельгийские подписчики в Твиттере, что называется, которые объяснили, что эти деньги, которые были заморожены, были инвестированы в какие-то производства, да? была получена прибыль. Значит, деньги, замороженные средства остались. Они прокрутились, была получена прибыль, проценты. С этой прибыли были выплачены налоги в бельгийский бюджет. И вот бельгийский бюджет и помог Украине. Вот, вот так вот все. Да, да Понятно. То есть это налоги с прибыли замороженных средств. И оказывается, что новость немножко другая. Но ну, это бельгийский бюджет, бельгийское правительство вправе распоряжаться своим бюджетом, откуда бы деньги не получены законным образом, Это законным образом полученные деньги. Вот и все. И до сих пор идут очень бурные дискуссии, что делать. Вот на каждом интервью я задаю вопросы, я говорю нет ответа, потому что пока нет законов, по которым мы можем эти деньги конфисковать и применить. Все. А вот прибыль, проценты и тоже морозят. Но налоги с этой прибыли по закону, да, они становятся бельгийскими или там французскими или там, не знаю, польскими, португальскими деньгами. Их право распоряжаться. Это на самом деле мало кто обратил внимание, что такие вот, кажутся, юридические тонкости, они очень нервные, потому что вот когда сейчас а, президент Зеленский был в Гаге, он выступил против гибридного трибунала.
2: Что такое гибридный что это, да?
0: Значит, а, значительное количество европейских стран, выступает не за создание международного трибунала по э, принципу, как во время войны в Югославии, по бывшей Югославии, а гибридный трибунал – это по международным правилам, но в украинской юрисдикции. Вот вы и отвечаете. Не хотят создавать международный трибунал а Нюрнбергский, а-ля международный. А предлагают: вот давайте мы создадим по международным правилам с международными экспертами, международным прокурорами, но по украинской юрисдикции, не по юрисдикции ООН. И Зеленский выступил против. Он сказал: нам нужен будет Нюрнберг, но ну, по принципу Нюрнберга или трибунала по бывшей Югославии. Он выступает там, это сказал. А почему? Это... Ну,
2: как, исходя из чего, на ваш взгляд?
0: Ну, потому что а, ему нужно, чтобы мировое сообщество да, осудило Россию а не то, что Украина осудила Россию. Я понимаю, почему он это сказал. Mm-hmm. Вот это очень важная история, такие вещи тоже очень важны. Они в профессиональной среде, насколько я знаю, очень сильно дискутируются, я имею в виду в юридической, а, так же, как история там, с детьми там, ну и так далее. А, юридически очень много, за... так же, как история с деньгами, так же, как история с трибуналом. Это все новации в международном праве. Все в... должно бы выглядеть справедливо и законно, понимаешь, да? И э, ведь У Нюрнбергского трибунала, у трибунала победителей, принявших капитуляцию, очень много критиков на самом деле. Это у нас запрещено, э, так сказать, комментировать, не комментировать, э, там, критиковать решение Нюрнбергского трибунала. Это у нас запрещено в России законом. А во всех странах критикуют, потому что были несправедливое освобождение и были несправедливые с точки зрения юридической, были несправедливые приговоры. Поэтому хотят справедливости. Вот, к трибуналу по Югославии там тоже и по Руанде были всякие вопросы у юристов. Надо, чтобы признавали эти решения. Да? Вот мировое сообщество, там, западное сообщество, хотят, чтобы это решение признавались справедливыми. То есть нужна структура, чтобы она была справедлива, чтобы это не был, как, как там Кац пишет, твиттерский трибунал.
2: Алексей вот. Алексеевич, вернемся в Россию и к тем вернемся. судебным процессам, которые тут. Евгений, Евгения и Светлана Петричук, режиссер и драматург за спектакль вот теперь следствием». А это какая-то да. история новая или вам как раз кажется, что тут вообще ничего нового нет?
0: Ну, смотрите, первое. Когда говорят, посмотрите, какой блестящий поэт и блестящий режиссер, я говорю, ну, что это за аргумент? А если бы она была плохой поэт, ее можно было сажать? Ну вы о чем? Значит, мы имеем дело со спектаклем, э, с пьесой, написанной в 19 году, поставленной, по-моему, в 21 году, получившим две золотые маски, одобренные всеми, вручение премии. Это э, пьеса и спектакль о э, российских женщинах, которые уехали за своими возлюбленными в ИГИЛ, экстремистскую террористическую организацию. И э, авторы, ныне арестованные сегодня, по-моему, сегодня в два часа будут принимать да. решение о мере пресечения. авторы исследуют, как и положено, почему так случилось. Они, это скорее абсолютно антитеррористическое действие. Любое исследование терроризма – это антитеррористическое действие. Это исследование на сцене. И поэтому, конечно, ну, сам повод по себе там достаточно придуманный, притянутый за уши, но очевидно, что, скажем, Евгения Беркович, она реально выступает с антивоенных позиций, пишет очень хорошие, с моей точки зрения, антивоенные стихи, которые широко расходятся, ее на самом деле вот за ее публичную позицию притянули и правильно написал Дима Муратов, и «Новая газета» выпустил открытое письмо «Арестовывайте убийц, а не поэтов». Это правильно. Но это следующий ход, конечно, хотя он не новый, вспомним дело Серебренникова, театральное дело. Это театральное дело номер два. Потому что сейчас именно в театрах люди ищут ответ вот на, на все эти проблемы. Ну, вот как бы их исследуют, как бы их анатомируют. Я э, сейчас был в Питере, я познакомился с Андреем Могучим, я не знал его раньше. Мы с ним долго про это говорили, не про Евгения Берковича, потому что мы не знали, это было до. Но вообще про роль театра, что э, вот э, люди ходят и ищут, как в советское время ходили на Таганку, да, ищут объяснение нынешней несправедливости. И, конечно, в администрации президента и в правоохранительных органах, в Центре или в Следственном комитете увидели в этом угрозу. Потому что во время военных действий нация должна быть едина, как мы знаем. А вот, собственно, и вот.
1: А спектакль разве сейчас вообще шел?
0: Это, Это не имеет никакого значения. Он сейчас шел, а вот там недавно значит, спектакль там в Москве, поставленный Андреем Могучим, сказка «Забыл как?». Напомните, наш чат был снят в Театре наций. Был снят просто. И это не важно про этот спектакль. Это спектакль как повод. И это дальнейшее давление на тех людей, которые могут вокруг себя или вокруг своих произведений собирать ищущих. Несогласных, не согласных, отдельно не uh-huh. согласных, а сказка ищущих. Сказка про последнего ангела. Uh-huh. Совершенно верно, спасибо большое. А, это вот снят в Театре Нация а что такое? Ну, сказка.
1: Джедовной а. потому что.
0: Или Андрей Могучий, потому что. Ну, неважно, вокруг него там собираются люди. Вот я вам рассказывал про то, что Владимир Путин, когда там про Навального, да, что человек, который может собрать людей и вывести на улицу. Опасен. Значит, вывести на улицу уже забыли собрать людей. Спектакль собирает людей. Опасно. Вот в чем подвох на самом деле никакого там, конечно, оправдания терроризма нет. И, ну, я пьесу читал, я спектакль не видел.
2: Ну вот, Алексей Алексеевич, смотрите, одно дело, когда это, ну, условно, театр Док, который изначально был э, в определенной среде и с определенным посылом. Другое дело, когда э, спектакль, который получал две золотые маски, ну то есть Ой, признан что? сообществом. Насколько Ой, это что? сообщество? Будут такие вещи, ну, как отдавать каждого по одному? Или оно смотрим, попытается... Пока мы
0: смотрим, смотри, мы видим письмо, мы видим протесты. Я имею в виду не обязательно улицы, но видим в общественном пространстве, потому что соцсети – это общественное пространство уже. Это улицы, если угодно, площади. Мы видим эти протесты, мы видим, что люди... Это такая же, повторяю, как сделан Серебренникова. Я вам напомню, что люди вполне лояльны лично Путину, ну и российской власти, выступали тогда с протестами. Но протест – это не обязательно стоит с митингом. Да? Э, мы знаем, как там ходили и тот же Константин Хабенский, Олег Меньшин. Ну, в некотором смысле, и, товарищ Сталин, и, произошла и...
2: чудовищная ошибка, нет, это нет, тоже протест. Нет,
0: это не так. Это не так. Это преуменьшение. Извини меня. А, для того, чтобы а, прийти к президенту и сказать, а, а, ваши значит, клевреты ошибаются, это поставить под удар себя, да, это сжечь свой, свои возможности. Люди, да, тем не менее, ходили и говорили это и Путину, и другим. Это то же самое, извини меня, как с Иваном Сафроновым. Когда ходили постоянно ребята из «Коммерсанта» и главный редактор «Коммерсанта» Желонкин, да, и ходили и говорили, Владими... при мне, «Владимир Владимирович, это все неправда». Это что, товарищ Сталин, произошло? ошибка? Не надо было ходить? Не надо было за Сафронова заступаться перед президентом, но, извини меня, зачем я совершил ошибку дважды, говоря об этом с Путиным. И, конечно, Путин ставил против меня галочки, что человек тоже не очень а. лояльный. Это снятие лояльности.
2: А вы, вы были понимаю. разве лояльным Путину? Я не понимаю. Нет, это, это любой лояльный. Вы говорите, вы говорите даже лояльные президенту Путина ходит, и это тоже способ коммерсант протеста. коммерсант
0: лояльный был, лояльный, главный редактор коммерсант, лояльный, Олег Меньшиков и Константин Хабенский, и Евгений Миронов, которые ходили по делу Серебренников, лояльны? Конечно. Конечно. Маргарита Симоня, которая по делу Серебренникова говорила с Путиным, лояльна? Конечно. Конечно. Лоя... И тем не менее говорила. И вот такие процессы, вот сейчас посмотрим, насколько люди, это очень важно, которые даже поддерживают Путина в войне, даже считают, что война правильная, Предпол... искренне. Насколько они будут задеты этим делом, новым театральным делом-2. Насколько они будут считать, что это перебор. Потому что, когда говоришь про Камурзу или про Навального, говорят, ну, это враги режима, они сами выбрали себе такую. Это политические враги, да, они говорят, мы политики, мы против Путина, вот они там западные наймиты и так далее, их поддерживают, значит, там эти-эти. А в этой истории такого не скажешь. В этой истории такого не скажешь. Такого ответа не будет. А что будет? А вы сначала зайдите, что будет. Это будет ваша личная репарация. Мне очень понравилось это выражение Ольги Романовой. Личная репарация.
2: Окей. Okay. А у тебя, Ир, что-то, или Про... мне Продолжай. продолжить? Возвращаясь тогда к этим внутриполитическим процессам, вы сказали о том, что то, что выборы должны разрешить в регионах, где введено военное положение, это mm-hmm. в некотором смысле подготовка к ним.
0: Это еще один сигнал, еще что один сигнал. Продавка.
2: А вам понятно, уже началась его кампания, как как лидера.
0: 24 февраля прошлого года вот так началась его кампания, да? потому что, безусловно, э- как бы итернизация ну, вечность власти, в том числе как бы повторение крымской истории, да? это э- одна из тех причин, не главная, хотя многие считают, что это для того, чтобы сохранить власть. Ну, не главная, но важная история. Он защитник. И помните, я вам рассказывал: а вы надо мной смеялись еще когда эхо было, что он мнит себя Бэтменом. Я ему в глаза говорил. Вот он прилетел, спас и влетел. Поставил елку на площади, велел выплатить зарплаты. А тут спас русское население Донбасса, как он говорит. Вот он Бэтмен. А за это он получает что? Благодарность, любовь и голоса на выбор. Цена. Бэтмен за что работал? Ему деньги были не нужны. А, а матери и ушло, жены сейчас
1: также, простите, они будут как-то
0: благодарны голосовать? А будет. кто им знает это? Надо спрашивать про матерей и жен, ты понимаешь?
2: Он как Бэтмен привозит деньги, понимаешь? вместо Взамен Взамен мужа и жителей, да. Это
0: называется компенсация или репарация. Ваш э, сын, муж, пал на поле боя, защищая русских детей Донбасса, а я не могу вам его вернуть. Но могу дать вам средства, чтобы поднять сирот. Вот что происходит. Вы просто на шаг вперед. Алексей Алексеевич,
2: безотносительно, ну, понятно, что я, по крайней мере, всегда с отношусь к этим разговорам, но, тем не менее, я вижу, как эти разговоры ширятся, множатся. Какие разговоры? О двойниках, да, они вот ширятся, множатся во всяких каналах и Пусть. так далее, или в мировых ну, медиа в том да, числе, да, да. но нас не интересует на самом деле сам факт того, что есть, нет и так далее, это, это дело десятое. Сам факт да. того, что это ширится и, 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 и об этом говорят. О чем это говорит? О каком его статусе это говорит? О том, что люди лояльные ему начинают на эту тему рассуждать. А ну, какой он тип политика, если вдруг это приобретает важность какую-то в разговорах между людьми? Сколько их Путиных, какие они, какие у него уши, а он ли это и так далее?
0: По-моему, это отвлекает от главного, от количества жертв этой войны. По-моему, это запускается людьми которым не о чем больше разговаривать или которым надоело говорить, ну что, ну 20 тысяч жертв, ну 30 тысяч жертв, ну 250 тысяч жертв. Это же скучно, а двойники – это весело. Давайте поговорим о двойниках. О, и тут все набегают сразу. Я вполне допускаю, что они есть на самом деле. Я вполне допускаю, что они есть, и иногда они применяются. Это как-то влияет на политику? Это что, как ты говоришь, вывести войска в казармы, как и я считаю, да? верните солдат домой – это что, что-то меняет? Эти двойники на самом деле либералы? Вот они придут и примут, и мы будем тут, ой, так это же был двойник. Ну вот это о чем? Кукольный театр? Сидит какой-нибудь Кириенко в виде Карабаса-Барабаса, безбородового, И тут пусть они вот это пообсуждают, ха-ха-ха. И на самом деле абсолютно правильно, там, серьезные uh, политики, а не политологи, на пресс-конференциях, когда их спрыгают, да мы не знаем, это не важно. Это не важно. Важно другое. Важно, что может изменить политику военную. Вот это важно. И э, там после Путина, как принято говорить, вот мы сейчас сделали большое, Лёля Сервита, сделала большое интервью с Гуриевым, uh-huh и оно у нас выйдет, ну, как только его связь падала, поэтому надо немножко почистить, но как только, так сразу. Вопрос-то, а что потом? Останется двойник, который будет проводить ту же политику? Ой, я все придумал. Это фильм «Диктатор». Помните, где Чаплин играет двойника? Ну,
2: Есть замечательный еще фильм Саши Барона Коина тоже на эту тему. Честно говоря, такой учебник демократии в некотором смысле.
0: Да, но слушайте, а для того, чтобы производить было трансформацию общества, когда умер Франко в Испании, не потребовался двойник Франка. Вот он не потребовался. И в Польше двойников не потребовался, и в Португалии, и в Греции. Понимаете? а он себя,
2: на ваш взгляд, ощущает монархом? да
0: даже не монархом, он себя... Как мне кажется, после Крыма, и это случилось только после Крыма, вот из личных общений, до этого я этого не замечал, он почувствовал миссию. Вот он поверил в свою миссию, что он может, что то не только вот он отсидел там, и число сроков, а потом на яхте на Сардинию и во дворец в Геринджике, который недостроен до сих пор. Не-не, он стал... Вот он стал запалом говорить о миссии, запалом, то есть он в нее поверил, и это, знаете, я очень боюсь идеалистов, потому что с циниками договориться можно, с идеалистами договориться нельзя, с романтиками договориться нельзя, на то они идеалисты и романтики. И если раньше мне казалось, что в первые два срока, и во время его э, премьер-министра, скажем, да, и даже третий срок, хотя я уже тогда называл его э, реакционным э, сроком, да, мне казалось, что он такой прагматик э, такой рацио. И э, последнее, что скажу, вижу по э, очень интересно сказал генерал Милли, начальник Объединенного комитета, начальников штабов да, э, США, он сказал, что э, русские должны, те, кто мыслит рационально, должны понять, э, что затраты на эту войну начинают превалировать над выгодой. Вот так мыслят западные военные, западные политики. Затрата выгода, затрат... о, затраты больше, чем выгода, не делаем. А романтики так не считают. А романтики – идеалисты. Я понимаю, что слово «романтик» носит позитивный. Э, нет, вот оно должно быть так. Вот у Навального прекрасная Россия будущего, а у Путина прекрасная Россия прошлого. Понимаете? ПРП. У него реально ПРП. Я думаю, что он мечтает оказаться во времена какого-нибудь Александра III на его месте, был бы он там. И у него действительно он смотрит, он живет с вывороченной головой назад. Вот что там было? Вот Ленин создал Украину, а до этого все было хорошо, были российские провинции, малороссийские.
2: Вы сказали про романтику, я вспомнил эту песню. Романтики с большой дороги. Ну что, дорогие друзья, спасибо всем,
0: кто кто смотрел. Я хотел тебя поздравить, очень интересный был у вас стрим с... Екатериной Шульман. Да, который вы собрали не у меня. Ну
2: да, это у нее, да. Меня не было. Нет, нет? меня нет? не было, это не я был. был нет, не,
0: ты сидел за кадром. Нет, не это был не, не я, нет. Не надо под... подбрасывать. Тайный голос. Да, таинственный голос. Мы тоже так будем делать, потому что у нас новые проекты на канале «Живой гость. И мы, пользуясь твоим опытом, спасибо тебе большое, а пока призываем вас донатить. Вы видите в левом верхнем углу штучка донатов, и у нас уже есть подписчики, и много, которые ежемесячно вкладывают. А, у нас деньги, так что заходите, донатьте, мы живем только на ваши деньги. У нас вроде бы кейс возобновляется. Не только утренний разворот. но ну и дальше там. Всем донат. всем пока. Всем пока.
2: У Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Да?